0: 大家 好，
1: 我是任 宁， 我是锵 锵，
0: 欢迎收听迟早更新。这是迟早更新的第三期。迟早更新是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节 目， 也是早期投资机构 Once Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们每次讨论若干个新出现的项目或产 品， 也可能会谈到业内新闻。如果有任何问题或反馈，欢迎发电子邮件至 embrace at weareones. com. e m b r a c e at w e a r e o n e s. com. 迟早更新的网站和社交媒体账号还正在开通中，您可以在 iOS 的 Podcast app 或者荔枝 FM 中搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客。能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，呃，锵锵跟我的前段时间一直都没有更新，所以这虽然是第三期，但是跟第二期还隔了蛮久的。嗯，
1: 嗯我觉得这倒也好的，就是这档节目算是名副其实，迟早更新是吧？那反正中间不管有多久没有更新、啊啊，那既然叫迟早更新，就。如果说就大家一直有听这个节目，好歹还是有个盼头的。嗯
0: ，就是呃，等着吧，迟早会变成这种感觉。<笑>啊，那我们干嘛去了呢？我们呃，首先是去了一趟日本。
1: 嗯，不是去玩的。啊
0: 、呃，对，去参加了一个活动。嗯，然后也处理了一些基金方面的事情。然后呃，香香今天找了两个、嗯、呃。算是比较有意思的内容，这样可以来说一下。嗯嗯
1: 、呃，第一个的话是一个关于 VR 的 app， 呃，其实从严格意义上来讲，这个不是一个新发布的 app， 呃，很多人可能都已经听说过，甚至用过，是《纽约时报》出的一款呃 VR 内容的平台，它是呃在去年的时候吧，去年下半年就已经上线了。然后现在 iOS 和安卓这两个版本都有，是《纽约时报》他自己投资100多万美元，然后研发出来的一个 VR 内容发布平台。然后当时上线的时候，他们还采取了一个蛮有意思的那个营销方案，就是跟谷歌一起，然后用了一个方式是订阅杂志，你订阅那个那个《纽约时报》，不是杂志啊，订阅它的报纸，然后就可以送给你那个谷歌的 Cardboard 眼镜。然后你就可以用他的这个<咳>那个 VR 眼镜来看他那个呃 NYT VR 这个 app 上面的这个 VR 内容。现在在上面的内容呢，都是他自己制作的，差不多有二十部左右。然后以后的话，可能会考虑第三方内容
0: 。呃，他是自己制作的吗？因为我刚才、嗯、呃看了一部那个叫《The Click Effect、嗯》，就讲的是海洋题材。嗯，然后他前面出品、嗯、就出来的那个出品方里面有一个是 Anna Perna， 嗯，就是甲骨文的那个、嗯、呃 Larry Ellison 的女儿、嗯、Megan Ellison 创办的那个、嗯、呃制片公司，就做那些文艺片啊什么的，嗯，啊，所以应该也是跟那些电影公司在嗯合作的吧？对，那有可能是嗯，啊，嗯。嗯嗯然后，嗯，其实《New York Times》会出这个，我觉得就，就怎么虽然不能说我知道，可就是有一种说 n o t s u 在你预料之中，也、哎、不是预料之中，就是说，呃，因为《纽约时报》虽然是一个非常老牌的媒体，我们都知道，嗯、但它其实，呃，在这个就它还是一个对科技非常敏感的一个老牌媒体
1: 。为什么这么说呢？因为他自己有一
0: 个叫《NYT Lab》的东西，嗯，然后他做了很多，其实。呃，关于就是用这些新的媒介、新的技术手段，嗯，来产生新闻、嗯，然后或者说来产生内容，
2: 嗯
0: ，呃，做了很多这种尝试，嗯、包括说呃，帮助那些，呃，就好像之前有一个那个已经死掉的一个新闻 app 叫 Circle， 嗯他、嗯、就是做了一个，就是把那些内容全部都新闻内容全部都给碎片化。然后你随便读到哪里，他都会说啊、嗯呃，就是这个，比方说有一个新有一个新闻是说，呃，某个是呃，比方说呃 ，Donald Trump 又说了什么有种族主义色彩的话，啊、嗯嗯呃，然后他就会可能会给你列出来说啊 ，Donald Trump 以前说过什么话，对吧？他根据黑人说过什么话，他对这个移民说过什么话，类似这种，啊、嗯呃，包括说说那些话的背景啊什么的，全部都会给你、嗯嗯嗯、这样，那。每一个这个一个小知识点，就是、嗯、呃，我记得 N Y T Lab 在之前出就把它命名为叫一个一个 particle 嗯。嗯
1: 如果我没记错的话。是的。对吧？其实我觉得我们我们可以在这里插播一则小小的广告嘛。什么？就是关于 O P 的广告
0: 。为什么
1: ？因为这是我们之前我记得是翻过的一篇文章吧。
0: 啊，对，没错。对吧？呃、啊，就是所谓我记得那篇文章标题叫做《新闻的未来不是一篇文章》。对。嗯、我
1: 还挺喜欢那篇文章的，虽然它好像在各大的媒体平台上面阅读量并不是很高
0: 。嗯,嗯、啊，那我们回头可以把它放到我们的这个 notes 里面，把那篇文章
1: 。嗯，你要不要把这个广告、嗯，这个说一下
0: ？广告
1: ？关于 OP 的广告呀
0: ？啊，就是我们在做一个叫 Once Piece 的一个翻译计划。嗯。啊，然后里面不定期的会做一些。呃，其实是个基于兴趣的一个 side project， 然后也它是开放的，所以希望大家一起来参与。嗯嗯,嗯，然后关于这一个，你还有呃什么话想说吗？关于这个 YTVR？
1: 嗯，我不知道你之前有没有听说过，就是 NYT 旗下的那个 T Brand Studio
0: 。没有。
1: 嗯，其实你刚刚说，就是说他现在来做这个 VR 的内容平台，然后你说你不是很，你不觉得惊讶，是因为就是你觉得他虽然是老牌媒体，然后就一直在尝试做一些比较就是具有实验意味的新的东西，对吧？嗯嗯、那我觉得除了他那个 NYT Lab，NYT <咳><咳> Lab 之外，其实这个 T Brand Studio 也算是其中之一。它算是是什么的其中之一？嗯，算是它在这个传媒领域进行就不断进行探索、嗯、啊,
0: 啊,啊,啊啊
1: 的表现之一
0: 啊啊！
1: 对，就说白了，那个 T Brand Studio 其实是那个《纽约时报》自己下面的一个原生广告内容的制作部门
0: 。所以，原生广告，你的意思是就相当于是软文吗？这样的感觉，因为就是这个所谓的、嗯。嗯 organic 的这么一种广告嘛，就把它插入到内容里面去，这样的广告
1: 、嗯。是这样子的，就是在我看到，就是在我去看那个 T Brand Studio 它上面的这些广告之前，我也是这么以为的。我以为它只是一种，比如说做的更好的软文、嗯。对。但是我现在，呃，说实话，我不敢把它叫做软文，因为就会给我们一个固有的印象。就比如说之前我们可能觉得那个那个叫什么？嗯，什么小顾啊，还有那个那个纽约什么什么来
0: 着？呃，假装在纽约。对对对，
1: 类似于这种。啊没有，假装在纽约
0: 倒没有发过这些，但但我知道你在说什么，就是那种感觉好像你以为不是广告，但是看到最后其实是,是广告、啊对对对对对对对，对对
1: 对。而且我记得一度就是他刚刚出来的时候，大家还挺喜闻乐见的、嗯，就觉得说跟传统的比。较。现在依然啊，啊现在依然。啊是吗是吗？我已经看到有点审美疲劳了、啊。就 anyway， 他刚开始出来的时候。好吧，有的人现在还就是挺喜闻乐见的，觉得跟说，呃，跟以前的那些比较生硬的广告相比，这些是蛮有意思的嘛，对吧？因为它里面有一些确实是携带自己写携带一些挺有意思的东西，但是呢，你我去看了那个 T Brand Studio 之后，才觉得说真的不能用软文这个词语来形容它，因为就比方说它现在上面其实呃作品呃已经有不少了，然后普遍的。基本上清一色的都都是非常大的品牌，像那个，像那个，呃 ，GE 啊，然后像呃那个什么，比如说宝马啊之类的、嗯，沃尔沃，就是那些非常大的品牌。嗯、然后呢，它那个呃可以说是上面的广告是一整个 campaign， 不是说简单的一篇文章，或者说是一个视频，嗯、或者说是几张图片，它是一个很完整的 campaign。然后上面有文字，然后有好几段视频，然后有图片，然后制作水准，那嗯，你可以想象到都是非常高的
0: 。对，《纽约时报非》非常擅长做这些，就是所谓 long form 的内容对。
1: 对对对，它的内容质量非常非常的高。然后还有一个很有意思的点是，呃，我看了它，我我看了两个 campaign， 一个是那个 nest， 然后还有一个是鞋类的品牌，我一下子记不起来了。嗯。呃、uh, ，我点开那个视频看了之后，然后从头至尾，他都没有出现那个品牌。也就是说，那你怎么知道是他的广告呢？不是，你你我只是点开那个视频看，嗯、uh, ，从头至尾都没有出现，比如说这个鞋子，嗯、uh, ，或者说出现那个 Nest
0: 。你说的是那个温控器的那个 Nest 吗？对，嗯、uh, 嗯、uh
1: 。但是他这个 campaign 里面是提到 Nest 的吧？那包括说这个，你知道，就是这一块，他在那个栏目中间。占据的地方的时候，下面会写上就是说 next 嘛。但我
0: 的意思是就，就他在整一个 campaign 当中是扮演一个怎么角色呢
1: ？那我的我的意思是，如果把这个视频、嗯、或者是其中这几个视频，嗯，剥离出来，比如说我放到那个 YouTube 上面，嗯，然后你也点开了，看，你以为就是讲述了，比如说一一户人家他遭受了火灾，嗯，然后重建家园的，呃，就重建自己家房子这么一个故事，嗯。因为他从头至尾没有出现 Nest 的产品，也没有，比如说在结尾赫然出现 Nest 这个 logo 等等的。对，那所以我就一、这个故事、嗯
0: 。但是这个，就如果那它是一个，就是脱离语境来，就哪怕放哪怕放到语境里面，嗯，也不知道他是一个什么。就是就讲了一个什么事情的一个一个片子的话，或者说跟这个品牌有什么关系的故事的话
1: 、呃，嗯，那倒没有，他不是说讲了一个完全不相干的故事，就比如说我刚才说的那个 Nest 的 campaign 是吧？嗯，它这个影片里面是没有出现 Nest 的，但是他整个 campaign 里面，我说的就是说包括多种形式的内容嘛，嗯，比如说文字，他文字就是说主要百分之九九十九吧，都是在讲说这户人家的故事、嗯，因为他们以前那个家里面失火了，嗯、然后整个房子都。呃，被烧没了。嗯，之后就那个重、呃、重就是重新造了一所新房子嘛。对对，然后它这里面为什么其实跟 Nest 有有一定的相关，是因为你知道 Nest 作为一个、呃、智能家居的算是集中控制吧，可以这么说吧？对。他比如说，如果说发生火灾这种情况的话，在一开始就可能监测到。呃，火苗，小火苗，是吧？呃，因为那因为 Nest 有
0: 做有做两个产品，据我所知、嗯，一个是一个温控器，嗯，第二个是一个那个呃烟雾警报器，嗯嗯，
1: 对。那所以他其实通过这这么一个火灾的故事，就是想要突出 Nest 的这些产品特点，当然是非常非常，你知道，就是隐晦的形式，对对，非常隐晦的表示出来。因为我当时就是看完了之后，呃，图片中、视频中。就没有明显的出现 nest， 然后我搜索了一下，在这么长的一篇呃图文并茂的这个东西当中 ，nest 好像总共出现了这个单词出现了三到四次
0: 。啊、那那也许它不是一个就是产品广告，嗯
1: ，而是一个、就是、一个品牌形象的广告、就是，对，就是一个品牌形象
0: 。啊，因为我是在想说，如果它是一个产品广告的话。嗯因为之前就我们要如果要拍一个产品短片，我们就可以做些特写、嗯，对吧？可以做什么、嗯嗯嗯？但现在如果用 VR 的话，相当于是这个镜头是交到观众的手中的。嗯，那你不可能在我这身边三百六十度我就用很多布置很多很多的 nest。嗯，所以就是说看不看这个产品，其实是由我说了算的。对、嗯、啊。那所以你刚才在说起这个原生广告的时候，其实我在想说，就到底，呃，这会是一个什么样的形式？或者说 VR 这个 VR 视频、嗯？这个东西本身是在整一个 campaign， 因为现在大多数都是 campaign 嘛，对吧？很少有时候我单独做一个小事情什么的
1: 。不是那个，是那个
0: 。这个。嗯。刚才，对，就是说现在很少有人在做一个呃的单独的一个广告，大多数都是一堆广告，然后一堆内容投放到一堆渠道里面去，对吧？很多渠道，然后。我们做一个综合的 campaign， 嗯，那么 VR 视频它作为一种呃新技术出现，基于新技术的一种新媒体，那它会到底是以在整个 campaign 里面扮演一个什么样的角色？因为我们知道传统的视频可以说是在这个、嗯、呃在在那些 campaign 里面是扮演了一个非常重要的角色，嗯、对吧？因为视频它给人的、嗯。这个就相对文字和图片来说，视频是给人就相当于最 immersive 的一种体验，嗯、呃，也就是说，其实广告效果其实是最强的。嗯，同样的，这个这一个人看到在上面画三十秒，他的说服力是最强的。嗯，那现在 VR 我不知道他会扮演一个什么样新角色，你觉得？嗯
1: ，其实我觉得就是在这个 campaign 当中。比如说有特定的这个，我们知道有关于产品的这个广告，对吧？然后有一些是只是这个 general 的品牌形象的这么一种广告。我觉得就目前，据我的理解的话，这个 VR 就比如说这个 NYT 的 VR 的这个平台，比较适合用来做 branding， 而不是具体的某一个产品的 marketing。为什么？嗯？为什么？首先，他现在已经在这么做了。
0: 啊，对，但是你觉得他背后的这个理由是什么呢？他为什么要这么做呢？嗯
1: ，因为如果你要做一个有效的产品的营销的话，就是其实说白了就是很多时候有效就意味着直接明显
0: ，对那不一定、啊，有效是看最后最终的效果嘛。嗯，你做了一个不明显的东西，但是如果最后有效果也 OK
1: 。但是很难嘛。呃，怎么说？我觉得如果说他的最终的这个。结果是想要说转化，呃，购买行为，那就是在一开始的时候，你至少要向消费者指明说你这个东西的一些特性啊，等等的，对吧？对
0: ，也就是所谓的、嗯、就那个什么 ，teads d b 那些 USP， 虽然这个已经就那个 unique selling point， 嗯，啊，也算已经有点过时了、嗯。你想说的是这个吗
1: ？对，那、嗯、这些 unique selling points， 我觉得是你直接告诉他。而不是让他自己去自行的探索，可能会更有效一些
0: 。那对啊、嗯，可是，但这个我觉得你说的是这个内容嘛，嗯，对吧？我说的是形式，就 VR 这种形式，它能够在整个 campaign 里面扮演一个什么内容？啊，扮演一个什么样的角色？嗯、我刚刚不
1: 是说了吗？我觉得它用来承载 branding 的，就是会比较有效
0: 。为什么？就是为什么你觉得它不能用来做一个？就是
1: 我没有说不能用来做，我就是觉得它比较合适。嗯，是是不是因
0: 为是比较它比较的这个，就是给人就比较它体验比较沉沉入式，比较 immersive， 所以你更能够就用它来直接的表达你这个品牌到底能够到底就是想传达的一种什么理念？
1: 因为它一个是比较 immersive， 然后另外一个也比较的全面，对吧
0: ？对，就比方说可能就一个家居，比如说宜家这么一个品牌、嗯，他原来想要拍一个视频，嗯，像表现一个，嗯、比方说一个温暖的家庭里面都是用的宜家，嗯，用宜家家居是能够让你家庭变得更更温馨，对吧？更好看、嗯、或者怎么样、嗯？他本来需要用一个视频，然后拍摄一个什么三口之家，嗯、对,对吧？在在家里面很开心的过周末啊、嗯，这样一个场景，但现在。可能他只要说，那我就给你一个房间，里面全部都是宜家的产品，嗯，你可以自己去探索，嗯，这房间里面有各种各故事，就可可能可以做一些互动，甚至，嗯、你觉得呢？嗯，说起这个，呃，既然说到了 VR， 我在呃，因为我们在东京参加一个活动叫 Slash Asia，Slash 是一个呃芬兰的活动，嗯，就源自芬兰的活动，嗯、呃，当然今年去年的中国就有了。嗯，然后呃，今年在东京是办的是第二次，对，去年在东京也办过一次。嗯嗯,嗯，好，我们香香来嗯、呃、给大家介绍一下 Slash， 它是一个什么样的活动
1: ？嗯嗯 ，Slash 的话，就像你刚才说的，它是源自芬兰赫尔辛基的一个呃创业组织，然后它每年呢，它刚开始的时候每年都会在那个芬兰的首都赫尔辛基举办呃一次那个创业集会。那就有点像那个 TechCrunch 一样呃， e c h c r u n
0: c h 那个 disruption 是吧？对，就是连接 d i s r u p t 嗯，对
1: 。然后就是一个连接创业者、投资人，然后科技媒体等等，就是这些这个行业当中相关人士的这么一个机会、嗯。那在上面的话，有一些公司可能会进行一个新品发布，然后有各种呃这个行业里面比较知名的人士的一些 keynote speech。呃，还会有可能一些呃创业比赛啊等等的，还有一些各种各样好玩的事情。嗯
0: ,嗯对。然后他们因为我是买的那个呃，就是 investor 的那个 pass， 就是他有票分不同不同种类的嘛。然后我的那个是就是创业者可以来约我来聊项目这样，所以我就聊了很多项目。当中有一个呢是呃一个在日。韩裔美籍兄弟这么一对兄弟啊、呃，对，就是在日本的韩国裔的美国人、嗯嗯、啊，这么一对兄弟，他们做的一个是呃，相当于是帮那些嗯、呃、第三方的小商家来做一个 VR 线上商店，嗯因为现在这个电商展现形式都是，呃，比较平面化的嘛，对吧？都是在这个这个网页上或者手机上面来看，他们就希望说，呃，他们可以帮他们来做一个 VR 版的店铺，因为你做一个实际的店铺，租金什么的很麻烦，对吧？水电各种各样的，呃，就以比较低的成本来获取这样的体验。嗯，嗯，呃，也许这是让他们会从中来抽成啊，或者怎么的，也许这是一个，嗯。就也是 VR 未来的一个应用方向吧，我觉得，对吧？嗯、就所谓的 VR 电商。嗯
1: ，我当时想起了那个 Slash a g e 上面的另外一个项目、呃，我不知道你有没有注意，就他是你知道那边有一个创业比赛吗？嗯，对吧？有一个 Pitch 的比赛，然后这一届的这个 Pitch 里面有一个法国的项目得了第二名，嗯，叫做 g r o r p t i c G I R O P T I C，、嗯、然后它其实，在二零一四年的时候就已经在 Kickstarter 上面举行过了一次众筹，而且成绩的话也挺不错的。我刚刚查了一下，它当时的话是筹了有将近一百五十万美金。嗯，然后它是一个什么东西呢？呃，它是一个法国的创业团队做的。简单来说，它就是能够。让你非常简单的自己就可以来制作这个 VR 的内容 ，V 一个 VR 影片，它是一个有点像 GoPro，、呃、也不能叫 GoPro， 是呃一个杆子上面有一个摄像头一样的东西，然后你拿着它就可以拍摄360度的一个全景的照片或者说是影片，因为你知道、这个、现在很多啊，但是你后期要做处理，对不对？对，但是它这个你就后期完全不用处理。什么叫完全不用处理？就是说，我现在用它的这个，它其实是类似于一个，比如说自拍杆上面安一个 GoPro 的那种样子嘛。对，长着一个长得像青蛙一样的 GoPro。嗯。你拿着它，比如说拍了一段你在冲浪的影片，对， 3 6 0度全景的，然后你拍完之后就可以直接上传到 Facebook 了。它这个对、啊、对，它这个上面还有一个小的，就是那种。呃，算是一个 perk 吧，就非核心功能，嗯、就是比如说你一一点击，你就可以上传到社交媒体，你都不用，比如说把它里面的影片同步到手机或者电脑里里以后，然后再上传
0: 。呃，这个在就上传这个技术是可以，嗯、是我觉得就对我说这是非核心
1: 功能嘛但是，它主要的在于说后期你不需要进行任何的拼接啊等等的处理。
0: 是，但我想说的是，就是，比方说你你把这个东西上传到，把这个冲浪视频上传到 Facebook 上面，嗯。嗯嗯那你的好友要怎么看呢
1: ？呃，就比方说，对，嗯，这个就好像是我刚刚在看那个，呃，《纽约时报》的那个那个它那个 app 里面的东西嘛，嗯、对吧？那其实这个东西，就如果说它它是一个全景的视频的话，我在电脑上面没法看嘛，嗯，我在 app 上面是可以看的。它这个的话，呃、你说
0: 是 Facebook 的 app 还是就它的这个？但就是这个这个刚才叫什么？嗯，什么项目？
1: 嗯、uh, ，Droptic
0: 。啊，对，这个这个 Droptic 他自己的 app 上面，嗯
1: 、这回、个、有点记不清了。但是我记得观看当时的，当时我记得他的那个观看的选项是非常多的，就是你可以通过 VR 的这个设备来看，然后也可以在你的他说在你的电视啊等等上面看。这个具体电视都可以。对，这个我具体不是很清楚啊。那我也没有试过他这个东西。嗯、说实话，我当时还挺想买一个的
0: 。嗯嗯，我也我也见到过他，就那个、嗯、那个创始人长他的这个，就他整整个人对这个人的这个，也不是不仅仅是打扮，就是他整个 presentation， 他整个人就就我觉得还蛮奇特的，非常的二次元，感觉特别中二的一个人。
1: 对，呃，虽然是一个法国团队，但是我觉得他们应该是非常喜欢日本文化
0: 。啊，对，就穿的就感觉他像是在 cosplay， 给我一种感觉，就是扎
1: 着两个、呃、两个马尾辫，然后穿着那种非常呃怎么说，就是那种蕾丝的短裙，很可爱的那种蕾丝短裙。对，就他整个人已给我感觉已经就是很好次的感觉
0: 。对，就就已经不是说穿着正常的衣服，而是说就整个人是 wearing costume 嗯嗯这种感觉。嗯嗯对对，对
1: 对就
0: 嗯，呃、我我我在会场里面跟他就碰到过好几次，嗯，然后由于比较奇怪，所以呃也没有跟他打招呼，他就觉得这个人感觉特就在人群里面特别的特别抢眼，嗯嗯，感觉那位他们那个
1: 东西就是看着还是蛮不错的，
0: 嗯嗯,嗯，好，那既然说到这个呃 Slash Asia。我想说一个，就是我在 Slash 上看到的一个一个项目，以及它的创始人、嗯。呃，这个项目叫做 Wantedly， 嗯，它是一个基于社交的一个求职平台，嗯。然后它的创始人是一位呃女性，叫众小子。嗯，就日语叫做 n a k a k i k o 嗯。呃，为什么要特别强调她的女性身份呢？就是虽然现在中国、嗯、呃女性创业者。嗯呃，还是就至少不少吧，对吧嗯？嗯，呃，就是我觉得中国在性别平等这方面，呃，做的还算不错啦。就是、嗯、呃，虽然就之前呃，就是有很就网上有很多言论说，嗯、呃，你看呃，就是在文在文革啊，或者说在那之前，对吧？就中国的这个呃女性非常的平等，嗯、对吧？就、嗯呃，这女人也就打扮的跟男人一样，对吧？但这其实是就是呃，就法国女权主义者的一个误解。就其实那个，就虽然说那时候也强调妇女能顶半边天，然后女性跟男性就无论是从外形啊、做事风格、社会地位，好像都差不多，但其实未必是这样。呃，就那时候那些女性的那些常委啊，就很多都是就是某某首长的呃夫人，嗯，然后那时候女性就。他之所以不烫头不干 嘛， 对 吧？ 那是因为他不能烫 头， 不能抹口 红， 不能穿裙 子， 嗯， 而不是说他自愿选择这样 子， 或者说他被教育成这样 子， 嗯， 对 吧？ 就这其实并不能把那时候的这个样 子， 因为就是从法国人的角度来 看， 就是他们有很多这个女人该干 嘛， 女男人该干 嘛， 然后一到中国来看说 啊， 原来在中国男女这个界限那么模 糊， 对 吧？ 在那个至少在那个时候。就会觉得说，好像是一个女权的一个，就是我中国女权啊，中国女性很平等，但其实未必啊。那扯远
1: 了，嗯，你这个影子有点长
0: 啊。就是我想说的是，就是在日本，其实呃，第一是女性的社会地位还是比男性要低，嗯。第二，这个女性创就在创业圈子里面，女性创业者的地位不能说地位吧，我该怎么说？就是这个影响力，
2: 嗯
0: ，还是这，就是这些综合的一些，还是说地位吧，比这个男性，就或者说女性创业者是处于劣势的，嗯，综合来说的话，嗯嗯，呃，那么众小子，她算是一个蛮传奇的一个人，或者说她是一个其实一个非典型的日本女性，嗯，啊，我稍微做了一下 research， 她之前是在新西兰读的高中嗯，嗯
1: 。嗯嗯然后回
0: 到、哦，所以他英语很好嘛？对,
1: 对他、嗯，他的英语完全就，如果你闭着眼睛听，基本上听不出他有那个日本口音对、啊，因为大多数日本人讲英语真的口音非常非常非常的重。嗯
0: ，那口音重也很正常嘛，对吧？没有，有
1: 好多那上去，哪怕是那些做 keynote 的人，就英语差到说，就你听起来很费力。啊，好
0: 吧。嗯、um, ，Anyway， 然后他从新西兰高中毕业以后回到日本读的是京都大学，然后毕业以后进了高盛嗯。嗯，他算是一个非常强的人，因为他进了高盛，然后又做了一些，就算是，呃，怎么说呢？工作了一段时间以后，然后发现这不是他想要的生活，然后他就自学 Ruby on Rails， 就是一套编程语言。嗯。然后设计和写代码都是他一个人做的。嗯，在二零一零年创立了一个东西叫做 Wantedly， 就是之前提到的这个，嗯、呃，在我扯很远之前提到的这个 Wantedly 基于社交的一个求职平台。嗯
2: ，
1: 等一下，我记得他在做这个 Wantedly 之前还在 Facebook 也工作过啊，对对对,对做没，没错没错，是做 Ghost Hacking 方面的事情。对
0: 对对，所以就他其实是一个非常，我我觉得是一个、嗯嗯，呃，非典型的日本女性。嗯嗯，这样。嗯。呃、啊，包括他现在呃，应该是有三三十岁左右吧，这样说人家年龄是不太好、嗯。但 anyway 啊，就是，嗯、呃，他自己就是写语言，然后自己把它部署在这个就是 YC 投资的那个 Heroku 那个平台上面，嗯嗯、呃，然后现在据公布 ，Wantly 已经有六十万的用户
2: 了
0: 。嗯，然后你可以就是 Wantly 是一个就是就相当于是我们的一个五八同城嘛，对吧？嗯，嗯但是。啊，或者说像什么智联招聘啊，什么、嗯嗯、对吧 ？LinkedIn 或者 Monster 这些，但是呢，你就是作为这个客户，就你是一个招聘者，你是招人的人，嗯，你不能在这个职业说明栏，就这个职务说明栏前面，嗯，写这个薪资和那些 perks 那些福利，嗯，他的逻辑是说，就是你就是他在那上面必须是一个你，你就你找的职业是你最喜欢的。嗯嗯嗯嗯，就你必须拿这个职业这这个职务本身、嗯嗯嗯、这个 position 本身来吸引别人
1: ，嗯，而不是拿那些 perks。对
0: ，嗯，而不是拿工资什么的，嗯。所以你在那上面就是你作为一个就是，呃，招聘者，你是嗯不能写这方面的事情的，嗯、你只能说、嗯、你只能尽力的来描述我这个职务有多好玩，有多么吸引人。嗯， (笑)你来了以后可以做什么样的事 情？ 这 样， 嗯， 啊， 然后他会根据这些事 情， 以及根据你这个人的这个在在网上的这个 social profile， 嗯， 进行一些推 荐， 嗯， 这 样， 所以就是他推给你的未必是就是待遇最好 的， 但应该是你最会最喜欢 的， 嗯， 这样的这个职务。然后现 在， 呃， 据说是用户达到了六十 万， 啊， 那我知道六十万这个数字在中国完全不算什 么， 对 吧？ 就可能是一个，呃，可能就最多就是 B 轮吧，就不超过 C 轮的这样一个一个，因为他是做社交的嘛，这是这一个社交产品。嗯、如果你这六十万，我觉得，呃，可能在中国属于一个不好不坏的那个一个一个一个情况，对吧？也没什么说特别值得
1: 说的。不一样
0: 对，但是在日本，就是他众小子算是，就无论是在创业者，呃，年轻创业者。或者女性年轻创业者当中，都是一个嗯，就最近算是一个非常火的一个人
1: ，当红炸子鸡
0: 啊，对，可以这么说。然后他也是，呃，我也看了一点点他、嗯、他的这个 keynote， 我觉得嗯，嗯，的确是一个蛮有个人魅力的人，嗯，对吧？就他的就拿一个非非母语的语言在演讲，都能够讲得很好，嗯
2: ，
0: 我觉得，我觉得就是，呃。他肯定会在别的一些语言会讲的更好一些，嗯，啊、就在母语上面对吧？嗯，好，那我刚才就是想又插进来了一个项目啊，那青山你还不继续说？嗯
1: ，行，你还要再讲一些关于那个 s t a r s h 的事情吗
0: ？暂时没有，你有什么想说的吗？嗯
1: ，我觉得他们的那个布置。场地布置还挺值得一提的，嗯，风格就很有意思，是吗？对对对，就我记得他们好像是每一期都有一个特定的主题风格
0: 。对，去年是一个帐篷，嗯，就他他在露天当中搭了一个很大的帐篷，然后呃把很多这些内容都投射到帐篷的内壁上面，然后整个帐篷就是那种什么就天为穹庐这种感觉，整的是一个180度的这么一个巨大的投影。幕布，呃，还挺有意思的。嗯
1: ，他这个的话是呃，是那个 Slash 的活动一以贯之的，还是说仅仅是在东京的那一场？他那、就
0: 是啊、就去年在东京是这样子的<笑>
1: ，那比如说他在自己那个首都赫尔辛基的那些活动呢
0: ？这我不清楚。嗯
1: 今年的话他应该、嗯、对，今年他应该在中国举办第二届，对吧？对，去年在我不知道去年对年去年去年,去年没有去嘛，就不知道是怎么样一个情况。嗯、其实我还蛮期待的。嗯,嗯啊，因为当时一进去的时候，就是里面一片漆黑，嗯，然后各种灯光啊什么的，就音效等等都做得非常好
0: 。对对对，因为而且就是我们是在那个是在呃一个很大的一个场地里边，那叫是千叶
1: 呃，就是那个千叶市中心，也不是市中心啊，千叶市的那个呃木章。对，木章会展中心
0: 。对，它叫什么来着？啊。想不起来。它其实有很多，呃，包括我们看到，就其实有很多亚太地区的，像台湾、香港、香港可能，哎，香港对香港也有，嗯、香港也有，对，然后呃，包括韩国，嗯，以及我也看到东南亚的项目，嗯，这样就是。都参与到了这个活动里边，就所以它、嗯，我觉得他叫 Slash Asia， 还是呃挺，就可能南亚那边没有，没的对吧、嗯？印度什么的、嗯、可能少一点，嗯、啊，就除了这个之外，我觉得他还算还算名副其实吧。嗯嗯
1: ，我我我的我想问的是，就这次我觉得台湾的参与度还蛮高的，他去了一整个一个孵化期的代表团，对吧？对，在那边跑了长长的
0: 。叫什么来着 ？Startup Stadium。Stadium、嗯。对对对。嗯，好吧。关于斯特先生，你还有什么想说的吗？嗯
1: ，没有了。我觉得这个的话，我还蛮期待他今年在中国举办的，不知道到时候不知道会在哪个城市
0: 。在上海啊，啊，我说了。你确定？对啊，在张江，我确定。哦，嗯，
1: 挺好的。大概是在什么时候
0: ？好像是在九月。九月哦，差
1: 不多。我记得去年在北京的时候，好像也是这个时间点。对啊。嗯，反正还蛮期待的。
0: 对，我、哦、啊，对了，刚才我们就他那个场地，马库哈利对，马库哈里就是木张，呃，嗯、马库阿里 s i 是在那个呃东京市郊的一个地方，其实已经是千叶了，但就是还算是在东京首都圈吧。嗯，啊、好，那呃，撒切尔先说到这里，如果等一下有些关于日本或者说关于撒切尔的，等一下咱们可以再聊哈、啊。我们就说今天的第二个项目是呃 ，Product Hunt Shop， 你想想来介绍一下这个。嗯
1: ，这个嗯、呃，其实算起来的话也也不能算是一个很新的新闻了，是在前两天五月十九号的时候，呃，有些人可能会看到，就经常上那个 PH 的人可能会看到那个 Product Hunt 开通了自己的一个电商平台，就是很简单的叫做 Shop， 就出现它。出现在他左边的那个菜单栏中的一项，然后因为大家知道，就是 P H 上面会呃经常有一些 maker 或者他自己的那个小编发布一些就比较好玩的东西，以那个 gadgets 居多，对吧、嗯？那在以前的时候，你要是在那上面发现这些好玩的东西，就比较麻烦，你要离开这个 P H 的网站，然后自己去搜索，然后到对方的那个网站上面去买。那现在的话，他、嗯……直接有了这个 shop 的功能之后，那你就直接在 PH 网站当中进行购买就可以
2: 了
1: 。嗯，然后，嗯、呃，说实话，我觉得，就虽然说它现在这个 shop 里面的东西还不是很多啊，总共也只有六个 s k o、哦、然后基本上都是一些你知道、嗯，就是，呃， geek 会比较喜欢的一些 gadgets， 比如说那种非常简，呃，非常轻便的折叠的小桌子，然后那种，啊、<笑>对，就它。看上去就像一个纸箱一样的东西，然后你就是可以把它拉出来，然后放在桌上的那种，就是就是你知道站立使用的那种小桌子
0: 。啊、哦，我以为会是个电子产品
1: 。啊，电子电子产品也有。嗯。然后，比方说有那个功能很强大的，然后非常坚固的伞。嗯。呃，等等。哦，还有它自己。什么功能
0: 很强大的伞
1: ？功能就比如说性能很好的伞啊，就比如说你在强风下面。它依然不会被吹折、oh,。我还以为就是
0: 它是一个什么智能雨伞。不
1: 是不是不是，
0: 嗯。那所以它就没有智能？它没有那个电子产品的吗
1: ？它有电子产品啊，有。我呃，就比方说有一个有一个相框，嗯，相框的话就是说它里面呃这个相框里面的这个内容，就上面的这个画图片是可以呃根据你的选择来改变的。就今天是个，比如说是个向日葵，明天就变成一个玫瑰之类的
0: 。啊，这这个不是一个，就是完全没有创新的一个东西嘛？真的，十年前、十几年前就有了，不就是电子相框吗？嗯，其实就是一个屏幕啊。嗯、你不就把图片存在里面、嗯？对啊。好吧
1: 。就类似这些东西吧。嗯，
0: 好吧。就就是、呃，嗯，就我之前也在想一个问题，就是说前段时间，呃，中国创投圈里面。对于内容创业这一块、就是，就是其实特别火，去年年底到可能今年年初这样。嗯,嗯、呃、但就好像呃、嗯、，Steve Jobs 在评论这个 d r o p Box 的时候，他他的评价说，这东西更多的像一个 feature， 不像一个 product。嗯，对吧？它像一个功能，而不像是个产品。嗯，就好像苹果，就 iCloud， 对于苹果来说是一个、嗯、一个一个,一个功能，对吧？它是一个 feature。就他说 ，Dropbox 更像一个 feature， 但我有种感觉是，现在很多的这些内容创业项目，嗯、它更多的也像是一个 feature。
1: 嗯，对吧？嗯、你觉得 PH 算吗？那它
0: 肯定是个媒体啊，不是吗？它是一个具有泛媒体属性的东西啊。嗯，那现在媒体要转型啊，或者媒体要变现，嗯，那无非就是第一收会员费，第二收广告费，嗯、第三就自己卖卖货嘛。嗯嗯对吧、嗯？那他这个就是在卖货，就是一个很典型的一个、嗯、一个电商，一个电商一个变现的一个方式，嗯，对吧？嗯，所以就嗯、um, ，not surprised 嗯这种感觉。嗯，好了，那我们剩下还有一点点时间，我们要不要来聊一下这次去日本的一些小收获？从个人的角度。嗯
1: ，好，要不你先来说。
0: 好，嗯、呃，其实去日本已经是呃，我想想看，第第三四次的吧。嗯嗯、呃，再加上我之前在日本学习生活过一长段的时间，所以特别新鲜的东西其实呃没有，对于对于我来说嗯嗯。不过这次我呃买到了三本，新买了三本旧书。嗯，一本是文艺春秋社在昭和十七年，也就是一九四二年出的工艺文化，啊、呃，作者是柳宗悦。关于柳宗悦，呃，熟悉设计的同学应该比较熟悉，因为他算是日本近当代设计的鼻祖，他把他他从日本的这个传统工艺文化当中吸取了很多养料。嗯 哼， 呃， 包括跟他的那个兄弟叫刘宗理一 起， 做了很多经典的设 计， 就是把日本的一些传统的设计元素提炼出 来， 然后放 在， 呃， 近当代的生活设计里面、工业设计里面。嗯， 比方说他的他的一个经典之作是蝴蝶 凳， 我相相信所有呃学设计专业的学生或者设计爱好者都会比较熟悉这个东西。那么这个。这本工业文化相当于是呃，他在当年出的一本，算是启对于设计师而言的一本启蒙读物，然后是精装的，特别呃表面有烫金，我特别喜欢。嗯，第二个其实是一套书，一共四本，但是第二本没有，就是也是算是买旧书的，呃一种一种遗憾或者说一种魅力吧。第二本我特意问了那个那个是店主，他就说第二本很遗憾没有，是佐藤卓出的。佐藤卓是呃武藏野美术大学的一个教授，之前在电通做，然后他服务过像，呃明治乳业啊，像那个，还有什么金泽二十一世纪美术馆，像呃还有他跟三宅一生的文化财文化财团也做过一些合作。那么他出的这三本，或者说是四本书吧，虽然我手里只有三本，叫做《设计解剖》，是在二零零一年出的。然后我手里的这个是二零零二年的一个再版。啊，他这三本书分别对应了一个，呃，是日本的芭比娃娃，叫做“丽卡奖”。啊，我们知道，就日本把女孩啊或者可爱的节日动物啊什么的后面、嗯、都会加一个“酱”字嘛，对吧？嗯嗯叫丽卡奖，然后另外一个是明治牛奶。另外一，再有一个是呃，乐天出的一种口香糖，应该读成叫 ，Z Zilitro， 对，应该是、嗯、啊这么一种读音。嗯，我所以、啊、XY, 所以这 LI, 这这三个
1: 三个项目都是他以前做过的吗？服务过的公司吗
0: ？明治应该是，嗯,嗯 ，Zilitro 应该也是吧嗯？嗯，因为他之前在那个什么 SB 食品做过。嗯，然后我想说的是，嗯，但我不我不确定，回头我可以去查一查。我想说的是，就是我从来没有看到过这样的书，它名字叫做《设计解剖》，它真的是在解剖这些设计。所谓的解剖，就是说它，你想，比方说以明治牛奶为例吧，嗯，它的那个外包装上面有那么多的字体，那么多的排版，嗯、那么多的呃图形以及颜色等等，嗯。他就把它一样一样，甚至连二维码都拿出来说：“这个二维码，你看它的排版是怎么样的？它、嗯、用什么样的字体？它的比例是怎么样？嗯啊、呃、不知道二维码是说错了条形码，呃，然后它在，比方说这个营养成分表，它的这个排版是怎么样、嗯？间距是怎么样？这里几个空格，然后它跟别的这些呃字是怎么样的一、那个比例？放在什么？这里是实线还是虚线？等等等等，等等巨细靡遗的，你想就，就它一一整个包装就可以出一本书，嗯。嗯”还且是出一本大大的图册
1: 。你你的意思就是说，只是一款产品的包装就可以出一本书？没错，没错，没错。嗯、他把这里面
0: 把这个事情做的，我认为细已经细的不能再细了。嗯。啊，这让我感到非常的震撼。就是说，嗯、如果就算是一个不懂事，首先这本书对于设计师，或者说对于一个较喜欢较真的设计师而言，嗯，绝对是一本呃细细研究的一本宝物。值得细细研究的一本宝物、嗯，因为它这里面就几乎就是，如果你把这本书熟读了以后，嗯、你可以知道，在商像日本这样发达的商品社会里面，这些包装背后所蕴藏的心血到底有多少？嗯，为什么这个包装是这样的样子？包括我之前呃我们讨论过的那本书叫《三秒决胜》，嗯，对吧？就是他从这个。这三秒之中，我们当时看起来就已经算是比较细的了。嗯啊，它从这个颜色、材质、形状等等等等各方面来讨论说，呃，不同的包装设计对于消费者给予消费者会以怎么样不同的感知，然后这个感觉是怎么样在影响他的购买行为，对吧？所谓三秒，就是说，呃，当消费者的超市里面看到货架上面排着一大堆的货品的时候。他会在三秒钟当中，呃，做出选择，所以这本书叫做《三秒决胜》就，这是一个给包装设计师看的书，啊，是一个工具书。那、啊、这本书其实比《三秒决胜》要做的更甚。他甚至是他没有给出说，啊、呃，这个东西到底在消费者眼中是怎么样的，但是他以一种在我看来是类似于用生物学的方式，比方说，如果你捉到了一个、嗯、一个蝗虫、一个甲虫，嗯、然后你在测量它。嗯，就从这个角到那个角是多少距离？然后你看它的它、嗯、的翅膀是什么，呃，多什么尺寸，对吧？嗯，然后它的这里是什么颜色，那里是什么东西？就它是完全以这种行为，就完全是把这一个标这一个包装给标本化，然后对它进行归档。嗯，所以它所以它
1: 所以它就像一本教科书一样的吗
0: ？呃，与其说像教科书，不如它像一个，因为教科书会带有一种。很明显的说，就是呃，教你的这么一个行为、嗯，对吧？教学的这么一个行、嗯、就是说
1: ，只有这样子做，比如说这样子的尺寸，这样子的间距才应该是合适的。就是有这种，对他会有一个判断嘛，对吧、嗯？
0: 但是这本书完全没有，嗯，他就是巨细迷遗的告诉你这两个字之间是多少毫米，嗯，啊，然后那两个那两个图形之间，呃，是多少毫米？然后这个字用的是什么字体？用的是什么字号？嗯，这样。嗯我觉得非常厉害。然后关于那个口香糖，它甚至有，就是口香糖外面长什么样子，嗯、然后剖剖开来，然后横截面又是什么样子，第一层是什么，第二层是什么，第三层是什么，嗯、第四层是什么，中间夹心又是什
2: 么
0: ？嗯，就是在佐藤卓看来，这些全部都是设计。然后他相当于是就像这个书名一样，设计解剖嘛，他把它非常非常细的，嗯，把它解剖开来给你看。嗯， 所以你可以把它看成是一个解剖图 册， 就像那种人体解剖一样 的， 嗯， 对 吧？ 就是 呃， 人的心、肝、脾、肺、肾分别在什么位 置， 然后相互 呃， 然后这个东西横切面是什 么， 然后它的布局是怎么样 的， 对 吧？ 这里是什么尺 寸， 那里是什么尺 寸， 嗯， 对， 以这么一种 奇， 我觉得是挺奇异的视角。我之前都没 有， 我觉得可能没有任何人做过的这么一件事 情， 以这么一种视角来做了这么一个宣 称， 就是说在现代呃商品社会里面。我们周围的所有东西、嗯，哪怕小到一个口香糖，嗯，它也是经过那么多的设计，嗯，嗯，然后第三本书是呃，武藏野美术大学在二零零九年做的一个展的一个册子，它是严格意义上来说都不能是一本书，因为它没有刊好。嗯，呃，也没有定价，嗯，嗯叫做 Pure Forms， 就是呃，怎么翻译呢？纯纯形式。然后，如果说呃，对近当代设计有规定了解的人都会知，就会对这个 “form” 这个词会比较敏感。嗯，因为它是形式追求功能啊，也就是说 “form follows function” 当中的这个 “form”。嗯哼。那么他这本书《Pure Forms》就是说纯粹的形式。然后这个展示谁的作品展呢？展示是 d e t 迪 r a m s 就是我们很熟悉的那个博朗以前的设计师做的。嗯呃 d e t e r r e n c e 在我想看，除了博览之外，他做过一些很多一些其他的设计。嗯。然后呃，苹果的产品受他的影响很深。嗯
1: ，我记得这个的话，在我们之前那个《Once Piece》的一系列文章里面有提到过。对。对那系列文章名字呃，我记得是叫做《苹果正在败坏设计的名声》。对对对，对吧
0: ？对，就是呃 ，Zeta Rams 这个名字在设计师，尤其是工艺设计师，听来绝对是一个如嗯嗯如雷贯耳的名字啊。然后呃，这个书里面除了这个当初这个呃，对于展览的一些介绍，还记录了一些当初做的一些 panel talk 的对话，嗯，也就是说那些圆桌对话的一些内容嗯嗯嗯啊。然后这个展呢，呃。Desir a m s 自己也是出席的，嗯，啊、呃，然后就是有他，然后跟那个，嗯、呃，包括就刚才提到的，呃，编写《设计解剖》这本书的佐藤卓，因为佐藤卓刚才提到是武藏野美术大学的教授吧。嗯，呃，还有另外一个呃武藏野的教授叫柏木博、呃，嗯，就是呃他们三个，然后还有其他一些一些算是日本在工业设计界的一些大牛，嗯、呃，他们之间做的一个圆桌对话。嗯、啊，我觉得特别有意思。然后，因为我虽然在日本读过书，但是日语其实一般。然后这本书还有英文版，就是它是中日日英对照的。嗯嗯,嗯。啊，所以呃，我打算好好的看一看。这样。嗯
1: 嗯。哎，话说你为什么会呃买的书全部都是关于设计的呢？
0: 嗯，我也不知道，因啊，因为那本我们去的那个、嗯。呃，去的那个书店，嗯，叫我这叫 Smoked Books， 嗯，在那个呃东京、那个、清晨白河、啊，对对对，清晨白河区，因为它本身就是一个偏向于艺术、偏向于设计的那么一个旧书店，嗯，然后好多人在里面淘东西嗯，
1: 嗯，那个书店特别的小，特别的小
0: ，啊对，对对
1: 。我觉得那个店里面除了店主本人之外，大概顶多只能站下四到五个人。嗯，非常小，嗯,是,嗯
0: 是。然后呃，店主自己在那边看书，我们在挑书的时候
1: ，对，嗯，我觉得呃，那个店主还蛮好玩的，就从进去到出来，我觉得就是只是在买单的时候跟你有过简短交流，就从一开始感觉我们进去的时候他不知道是没有留意到还是根本就不在乎。就感觉自己管自己在那边看书理书，嗯，这大概是一个
0: 书店老板的美德吧，我觉得。嗯，在我看来是这样。
1: 嗯，嗯那么芊芊呢？嗯，呃，我倒是觉得在就是我们之前讲那个关于 s l u s h 的事情嘛，嗯，然后呃，我当时在那里面听了蛮多那些 Keynote speech 啊、Panel talk 之类的，嗯，然后其中有一个印象特别深的就是在。嗯， 第二天下午有一场关于日本和北 欧， 呃这两个地区之间在创业方面的异同点这么一个 panel talk 上 面， 嗯， 然后他邀请了一些 人， 就是有那个日本的创业 者， 然后还有北欧的创业 者， 大家一起在讨论这个问题。呃， 然后当中有一个人说的一句 话， 我觉得特别好玩。那个人他自己是在瑞典做了一个 podcast 的平台，叫做 Acast， 嗯，就是 A C A S T Acast, Acast、啊、我没有去
0: 听这些东西。<笑>
1: <笑>然后呃，这个人的名字叫做曼斯，呃，他这个姓氏我实在是发不出来，因为你也知道是瑞典文嘛，嗯、然后跟英文,文。这个发音的规则不太一样，但是曼家里面那
0: 家具名字，对对对
1: 对对,对、嗯。然后这个曼斯的话，我觉得应该就是那个《权力的游戏》里面有一个人物，就是那个 Wildling，、嗯、有一个人叫做曼斯，我不知道你还记不记得。曼斯·弗瑞德呃，对对对、嗯，我觉得应该就是同一个同一个名字。嗯嗯，然后他就讲到说，他观察到的一个现象是说，呃，日本和北欧都是 everything is clean and everything works。嗯、然后这句话翻译成中文的话，就是说，嗯、呃，到处都非常的干净，然后所有的东西就是没有一样东西是坏掉的，就是<笑>就是所有的东西都是好用的。就比如说旅馆里的马桶是。非常好 用， 对 吧？ 没有坏的。然后比如说街上的路 灯， 没有一个是破的。嗯， 可能东京是
0: 这 样， 乡下未必吧。
1: 呃， 也有可 能， 但是以我们之前是三年前 吧， 三年前去那个北海道乡下的这个经历来看的 话， 我觉 得， 我觉得确实是这样子的。好吧。对，然后，呃，当然了，他说这句话，其中有一大半是开玩笑的成分，但是我觉得这里面也确实，确实怎么说呢，就是讲出了这两个地方一定的这个现象
0: 。嗯，呃，我我个人回到国内以后，有这么一种感觉，就是觉得，虽然我们生活在上海，嗯，但已经算是在。呃，在中国来看，已经是呃比较发达的地区，对吧？嗯,嗯但是我依然有一种百废待兴的感觉，尤其我每次从日本回来，都会有这种
1: 感觉。嗯，嗯嗯是只是从日本回来吗？还是说对,对对，为什就从
0: 欧洲或者美国回来都没？因为嗯,嗯现在呃，对日海淘比较火，对不对？嗯大家在日本买的，其实就是呃，你要说。是什么高科技吗？不是，嗯哼，都是一些我们平时在用的日用品，嗯，呃，洗发水啊，嗯、呃，沐浴露啊，化妆品啊，嗯、对吧？甚至些、啊、这些纸尿裤，大家也
1: 会从欧美的一些国家淘啊
0: ,啊。对，就那、呃、另外还比方说像呃女生用的那个卫生巾啊等等这些东西，对吧？都是日用小东西、嗯。好，以及我走在路上，就上海的路上看到一些就是一些场景。嗯嗯比方说，有的护栏是锈的、嗯。比方说，有的地方，呃，呃，我们公司附近刚好在施工。嗯、然后路边的那些花坛上面，他为了遮盖尘土、嗯，就用那个黑色的一种像网纱一样的东西盖住。嗯嗯嗯、但是他为了不让那个网纱飘起来，所以在网上面都压了石头。嗯。嗯，我尝试在说的就是说，在一些非常普通的东西上面、嗯，我都感觉到就是。日本，它在钻研，嗯，它有更好的产品，嗯，就你看，就是连，甚至连这些日化品，嗯，都要有，就是他们都能够做得很好，他们都都能够做得比中国更好，嗯，然后，类似我刚才说到的这个压压住黑色网纱不让它飞起来的东西，在日本一般是一块专门的石头。
1: 什么叫专门的石头？就是一个专门的一个重物吧，嗯、可能不是石头。嗯，对、就是嗯，就是说是统一的，所以看上去的话就会比较好看。对对
0: 对，就是因为呃，公司附近那条路上就是是乱七八糟的石头，对对对。所以有的时候就挖一条烂泥放在上面，或者嗯,<笑><笑>嗯，那也也能就是它也能起到这个作用。对,对、嗯，它符合你刚才说的那个后半句，就是它 work 对。对对吧？对，但是它不 clean。对，就我觉得就是干净，然后。呃，又是我，嗯，我觉得这个，如果你要以这个标准来衡量大多数的东西，嗯，那我觉得，就是你会在看待中国的时候，会有这种百废担心的感觉。嗯，虽然中国现在发展得很快，嗯，啊、呃，但然而你一一眼看上去，还是会觉得，就是在方方面面，真的是就是白费担心，太多东西就可以去。可以被改善，嗯，有太多的产品可以被生产出来，嗯，而且他们都是有实际的需求的
1: ，嗯，嗯，我觉得，嗯嗯，就对于你刚才说的东西，我非常非常同意，我有。同样的感受，然后这个又让我想到另外一件事情，嗯、就是你还记不记得，就是我们在参加完那个 Slash 的活动之后，不是到京东京去那个晃悠嘛、嗯？然后有一天我们在那个呃南青山和表参道那边
2: 、嗯
1: ，就是我们本来是到那个地方去买那个 Blue Bottle 的咖啡。呃，然后误打误撞看到了有一个挺有意思的地方，叫做自由大学，你还记得吗？嗯,嗯然后我当时不是很清楚那个自由大学是干什么，然后回来之后稍微做了一点点那个 research， 发现还蛮有意思的。他是那个日本挺有名的一个设计大师，叫做呃黑崎辉南。嗯。就是他创办的一个，嗯，都很难定义它是一个什么东西。它其实就是一个对公众、对所有人开放的、可以自由选课的那么一个自发性的学校。嗯，也就是说，你在那个社区学校里面，你可以选各种各样,样的课程。嗯，就比方说，他有一些奇奇怪怪的。我一开始都觉得这也能成为一门课的这样子的东西，比方说教你学习如何擦鞋，
2: 嗯
1: ，然后还有一门课翻译成中文叫做呃小资女结婚术，就是比如说生活非常具有小资情调的是吧？嗯、这个女生应该如何找到如意郎君这样子的课程？当然，它也有一些、嗯，比如说符合我们心目中。就是课程应该有的样子的这么一些课，教比如说教你创业啊，然后教你如何管理企业啊等等。嗯，然后也有一些，嗯
0: 、他相当于是 TED 跟那个
1: ，它不是一个 TED， 它不是比如说我请一个专家到那边去做演讲，嗯，它就是一门课，就是更像一种 workshop 的形式。我的意思是他
0: 这门课是呢，呃，对我我去了，但是。因为那次也没有做任何的准备嘛，嗯、就是我们是小巷、嗯，它是一个特别隐蔽的一个一个小巷子里面口然后跟有一条小巷是垂直的，对着小巷走着，然后发现突然有这么一个口子，对、啊，然后从那走过去的，对，呃，所以就然后我当时其实挺震撼的，我回来也没有查，也没有做任何，就、嗯、是你既然查了的话，就它真的是有课的嘛？就所谓的课的意思是，它是有课的，意思是说定期开放。就是比如说，他有是有一个教程的，他不不不，他
1: 是没有教程的，因为他的这些课的话都是比较基础和简单的。嗯，然后他的一门课程的话，可能他的一门课程可能顶多也就只有两到三节课。嗯，就比如说那个擦鞋子的课程，它分上下两期。嗯嗯哇，呃，这个这个真的是很好玩，我都不知道为什么擦鞋就是在我们看来是一件非常简单的事情，可能甚至都不需要教的事情，它会分上下两期来讲。嗯、然后有一些问题，比如说我们以为很复杂的斯堪迪纳维亚地区研究之类这么复杂和深奥的问题，他就拿一期的时间来讲，所以它它是有一个课程表的。嗯嗯但是呢，就是因为它是针对大众入门的，就是，呃，怎么说呢，普及型的课程，嗯，它不会非常的深入，也就不会有一二三四这样子的、嗯嗯、很多、嗯、很多次开课，嗯,嗯基本上的话，一门课就只讲一次，
2: 嗯,
1: 嗯所以它相当于是一个，嗯、呃，可能是讲座加 workshop 的形式吧，嗯嗯。然后我为什么就是说你刚刚讲到说有一种百废待兴的感觉，会想到这个问题，是因为他这个自由大学所提倡的一个口号是叫做回归到学习的初心，并平等看待每个学习
0: ，平等看待每每种事物
1: 。嗯，可以这么说，嗯、就是说他。为什么我们觉得说日本人做东西那么的细致，是因为他觉得其实每一样东西都值得你去平等对待。我并不是说我今天，比如说在这里研究擦鞋，好像就比我研究呃斯堪迪纳维亚地区来的要低等。嗯，他不会这么认为，他觉得这两件事情是同等重要的。嗯，同等的有意义。就是我们在学习这两样事物的时候，应该是抱着一种平等的心态，而不是说擦鞋是一件低等的事情。我花五分钟最多了去学一下怎么擦、嗯嗯嗯，而应该花上我不知道可能一年的时间去大学里面学习斯堪的纳维亚地区的这个文化等等
0: 。嗯、就感觉好像有一种就是呃、uh, ，I want to be power user of everything 这种感觉。嗯
1: ，没有，我倒觉得他。其实这个重点不是在 everything， 就是不是说我要每一样东西都学会，而是说我要学习的时候，其实我对于每一样东西都是平等看待的。嗯。然后我觉得这个里面其实是，呃，可以解释为什么说日本人他在做东西的时候都是那么的细致。我觉得也是为什么他，比如说我们经常讲到他的这个匠人精神，嗯、对吧？嗯。嗯。然后我倒是觉得说，呃，我们就比如说国内的。国内的这个做法其实是带有一种实用主义的精神在里面，因为我们会觉得、嗯、实用主义本身
0: 并没有错、啊
1: 。对，呃、嗯、是没有错，但是如果说过于追求这个实用主义的话，有的时候会带来一定的影响。因为我觉得在实用主义的，就是、光追求他的 work，
0: 不追不追求 clean 了，对吧？
1: 倒也不是，我觉得实用主义带来的一个影响，就是说，它对于不同事物的学习跟钻研，嗯，是会分高低的，嗯、是会分轻重缓急的，嗯嗯，就是我觉得，如果说你是一个讲求实用主义的人的话，那自然的，比方说，你觉得学习企业管理，对吧，是比学习擦鞋来的重要的多的那么一件事情，嗯。或者说，学习企业管理比研究如何，呃，用好看的石头压住那个网，盖在植物上的网，是一件重要的多的事情。嗯，所以这样子的话，在这样一种社会氛围的创造下面，那我相信大多数人，比如说真上游的年轻人，都会去研究如何管理企业，而不是去研究如何，呃，怎么说，生产出一种好看的石头来压住那个张网，嗯，或者说如何把鞋子擦得好看之类的事情。嗯
2: 。嗯我并
1: 不是说实用主义有什么错、嗯，只是我觉得有的时候要可能在这个和比如说他所倡导的，呃，以平等的心态来看待每一种学习这两种态度之间做一些平衡吧。嗯嗯嗯,嗯，
0: 我现在想到你刚才说的这个，就是 clean 跟 work 这两者有有有那么一点像是形式和功能。嗯。呃， 我个人的感觉 是， 就我相信你也 有， 就是在日 本， 呃， 这两样都得到得到了很好的满 足， 并且是处在一个挺好的一个平衡中。嗯。就， 呃， 我我不想 说， 就感觉好像是有点呃崇洋媚外 啊， 或者怎么样。但是不得不承认的 是， 的确在日 本， 你需要操心的事情是很少的。
1: 嗯，对，因为他们所做的各种设计也好啊，或者其他东西都非常的周到，基本上那你觉得
0: 说就，就,就这个东西难道不就应该是这样的吗？嗯，类似这种感觉，嗯，对吧？就是比方说你从地铁也出来、嗯，呃，我们知道这东京，有很多的这个、嗯、呃电车站其实是非常的复杂，嗯，嗯然而，呃，我我们这次去没有一次迷路的。嗯，因为它导向做的非常好
1: 。嗯，不是因为你在东京已经待过很长时间了，以及它的导向。那因为我不可能记住这个，<笑>不
0: 是不是说像新宿那么大一个站、嗯，我不可能记住所有的通路嘛。嗯，但就是你在那里，然后，嗯、只要你略有常识、嗯，你就可以，以及你不是色盲，嗯、你就可以<笑>、呃、非常简单的，就是脚下不停的从 A 点走到你想要去的一个 B 点、嗯，找到那个月台，嗯，那嗯呃，我觉得这个就是。非常倚仗这个设计的功劳，嗯、包括像一些细节，它的比如电车里面、嗯，呃，女性车厢这些可能大家都知道。包括说它，因为我们去的时候是，呃，算初夏对吧？有有有有有点热，嗯、然后它的电、嗯、那个电车里面是开空调的，嗯、它会有就是呃弱冷车厢跟就普通的车厢、嗯，就是因为有的时候夏天开空调，有的人会觉得、嗯、同样的温度，有的人会觉得冷，有的人会觉得热。嗯所以他就开一个，如果你如果你是容易感到冷的那种人、嗯，你就可以跑到弱冷车厢里面去，那、嗯、边的空调没有那么，就温度调的没有那么低，嗯，嗯这样我觉得就这些东西就让你觉得说，嗯，你不用再去操心说走、就是、到走到那个车厢里面，哎，冷了我要再穿衣服、嗯、或者怎么样，对吧？就它可以让你，嗯，呃、比较轻松的，比较，比较，怎么说呢 ？less hustle 的去做一些事情，嗯，对吧？嗯。我觉得这点还挺厉害的嗯。嗯，也是希望，嗯，国内的设计师或者创业者能够朝这个方面去想一想。呃，我是觉得，如果说有一天，呃，你心痒痒的想创业，但是又找不到什么好点子的话，<笑>那就跑到日去看一看。<笑>回来，然后你再回来，我看会觉得说百废待兴，到处都是机会。啊
2: ，
0: 嗯，好了，那今天就先到这里。呃。大家正在收听的节目是迟早更新《迟早更新》，《迟早更新》是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是早期投资机构 Once Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们每次讨论若干个新出现的项目或产品，也可能会谈到业内新闻，或者说聊点别的。像我们刚刚就，呃，跟香香慢谈了一下这次去日本的一些比较个人的感受。嗯、如果大家有任何问题或反馈，欢迎发电子邮件至 embrace at weareones.com， e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新的网站和社交媒体账号还正在开通中，您可以在 iOS 的 Podcast App 或者荔枝 FM 中搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播 客， 能让熟悉的事物变得新 鲜， 让新鲜的事物变得熟悉。好 了， 那就今天先这样吧。